0: Hallo, da sind wir wieder, wie ich immer zu sagen pflege, bei Pixel, Polygone und Plauderei. Ich bin heute hier mit dem... Alex, hallo Janis. Grüß dich. Schön, dass wir so spontan zusammengefunden haben. Grund dafür... Ja, ist die derzeitige Situation mit Software ähm, ja Nachschub für Nintendo Switch. Ähm, wir haben jetzt die letzten Monate, ja, fast jeden Monat irgendwie aus dem Hause Nintendo ein Spiel genießen dürfen. Das letzte war ähm, Super Mario Odyssey. Ähm, aber jetzt geht so ein bisschen die Herbstwelle los, das Herbstgeschäft, das Wintergeschäft, Weihnachtsgeschäft, wie auch immer man das schimpfen möchte. Und wir sehen, oha, es kommen oder kamen jetzt mittlerweile schon einige Spiele, ähm, die jetzt nicht direkt aus dem Hause Nintendo ähm, sind, auf uns zu. Und genau darum soll es heute gehen. Wir wollen uns mit denen beschäftigen, mit den großen Titeln, die da erschienen sind und wollen dann ja so ein bisschen einen Ausblick auch geben, was erwartet uns denn dieses Jahr noch, was erwartet uns vielleicht nächstes Jahr, wie wird sich das jetzt alles entwickeln. Ähm, wir wollen dabei äh, vor allem auch ein bisschen Blick werfen auf die ja, technische Umsetzung, ja, also wir haben ja jetzt äh, nachweislich mh, oder mehrheitlich Ports auf Nintendo Switch bekommen. Ähm, wir schauen uns an, wie hat sich Doom geschlagen, wie hat sich Skyrim geschlagen, wie sieht es bei L.A. Noir aus und ähm, im Speziellen wollen wir uns dann auch nochmal Rocket Leech anschauen. Das zum einen, äh, wie gesagt, unter technischen Aspekten mal ein bisschen da einen Blick drauf werben, aber natürlich äh, wollen wir da auch ein bisschen aufs Gameplay und dergleichen schauen. Leg mal los ähm, mit dem Überraschungshit, äh, Alex, dem, mit dem ja eigentlich keiner gerechnet hat. Der wurde dann auch erst irgendwie, pff, wurde der auf der letzten Nintendo direkt angekündigt? Du weißt, wovon ich rede?
1: Ja, genau. Das war im September, Anfang September. Irgendwie so, um den Dreh müsste es gewesen sein. Und zwar ähm, redest du wahrscheinlich von Doom, von Bethesda. So sieht's aus. Also um nochmal klarzustellen, jetzt der 2016er Titel äh, und nicht das... Uh,
0: pixel von Frag mich nicht. 1996 <lacht> vielleicht? Ich weiß es nicht. das nee, ja. ist wahrscheinlich noch älter. Ähm, genau, darum geht äh, Ja, Ich, ich habe mir damals die Direct, war ich so nebenbei, glaube ich, da so ein bisschen am gucken. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, mega Überraschung und wenn man sich dann noch mal so ein bisschen Reaction-Videos anschaut zu dieser Ankündigung. Ähm, ja, gibt Leute, die sind schon ganz schön ausgeflippt aufgrund dessen, dass äh, Bethesda diesen Titel jetzt auf Switch gebracht hat und ja, dann gleich Wolfenstein 2, äh, beziehungsweise die New Colossus, ähm, dann nächstes Jahr nachschieben wird. Wolfenstein 2? What the fuck? Aber zunächst wollen wir uns auf Doom stürzen. Ja, wie ist denn, wie hast du das damals aufgenommen, diese Ankündigung? War das für dich auch überraschend oder hast du so ein bisschen gedacht, naja, ne, Befester hat ja gesagt, die wollen unterstützen und das auch mehr als mit Skyrim? Ähm, hast du damit gerechnet? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nee, nee, ganz ehrlich, habe ich nicht mit gerechnet. Ähm, war halt schon ziemliches, ja, also ziemlich, ziemlich Überraschung. Vor allem auch mit, ähm, Wolfenstein 2, was da eben im gleichen Zug dann angekündigt wurde das ist halt nochmal ein ganz anderes Level gewesen eben als Skyrim, also wir haben da jetzt Skyrim, dieses sechs Jahre, ja sechs, sieben Jahre altes Spiel und, ähm, Doom ist halt dann doch eben, ja das von letztem Jahr, 2016 Ende 2016 kam es raus, Wolfenstein 2 ist gerade eben erst rausgekommen das kommt jetzt zwar verspätet auf die Switch, aber das sind halt ähm, ja doch im Vergleich sehr aktuelle Spiele sehr, ja, gut aufgenommene Spiele, von Kritik, von Spielern und so weiter ähm und das ist halt natürlich, ja, für, für, für muss man so sagen, für die Nintendo-Fans, ja, ähm, doch eine ziemlich ungewohnte Sache. So, wenn man mal die letzten zehn Jahre zurückblickt, ähm, war das ja die wirkliche Ausnahme, dass man bei Multiplattform-Titeln überhaupt berücksichtigt wurde. Ähm, und, ähm, ja, man hätte jetzt auch nicht wieder damit unbedingt gerechnet, dass, ähm, gerade Bethesda sich da die Mühe macht, so ein technisch anspruchsvolles Spiel dermaßen dann auf die Switch anzupassen, dass es eben darauf lauffähig ist und ähm, nicht zur ja, reinen Ruckelorgie, sage ich mal, äh, verkommt.
0: Ja, absolut, da kann ich dir, kann ich dir nur beipflichten. Ich habe damit auch in keinster Weise gerechnet und habe den Titel auch überhaupt nicht so auf dem, auf dem Schirm gehabt ne? und, und Wolfenstein dann sowieso nicht. Ich meine, das war ja irgendwie auch längst angekündigt, man wusste, dass jetzt Wolfenstein äh, erscheint für PC und PS4, Xbox und dergleichen und dann rechnet man eigentlich auch nicht so kurzfristig damit, dass äh, sowas dann einfach noch angekündigt wird für Switch. Aber zurück zu Doom. Ähm, ja, ich habe das Spiel ja eine ganze Weile gespielt und habe mich damit auseinandergesetzt und, und kann das nur bestätigen, was du jetzt schon angerissen hast, dass das eben ähm, einer der Spiele ist, die jetzt Bethesda hier umgesetzt hat, ähm, die wirklich gut bis sehr gut äh, auf Switch funktionieren. Das ähm, ist zum einen der technische Aspekt. Äh, man hat zwar eine Reduzierung auf 30 Frames, ähm, ursprüngliche Version 60 Frames und ähm, man hat so eine, naja, so eine Mischauflösung 720p angestrebt, aber das ist da so ein bisschen dynamisch geregelt, das heißt der Hintergrund ist ein bisschen anders aufgelöst als der Vordergrund und dergleichen. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Man merkt im Spiel an, dass es ähm, schon technisch reduziert ist, ähm, aber äh, ja, wie auch im Test bei uns nachzulesen ist, dass das äh, in keinster Weise jetzt irgendwie den, den, den Spielspaß oder die, die, das, wo es bei Doom drum geht, ähm, irgendwie mindert. Das Einzige, ähm, wo einem das auffallen wird, ist sicherlich, wenn man den direkten Vergleich hat. Den hat man selten, äh, außer man bedient sich jetzt äh, bekannter äh, Vergleichsvideos und ich selber persönlich habe jetzt Doom nicht vorher gespielt. Ich habe es klar wahrgenommen, das Spiel, wo es es gibt. habe es natürlich auch ein zwei Sachen dazu gesehen im vergangenen Jahr, aber habe es nicht gespielt. Und dementsprechend bin ich da relativ frisch rangegangen. Und wenn man das auch so tut und sich da jetzt nicht immer in den Vergleich setzt mit anderen Versionen, ist da ein wunderbares Spiel rausgekommen und auch einfach auf einer Ebene mit den anderen Versionen. Ja, also das sowohl jetzt ähm, von den Modi her ähm, als auch einfach vom Spielerischen her, da ist nichts, was fehlt, außer ein Map-Editor. Das ist wo ich jetzt sage, ist eine optionale Sache. Wäre schön gewesen, wenn, aber das ist jetzt nichts Spieltragendes, was da weggelassen wurde. Äh, die Gesamterfahrung und ich habe mich auch mit jemandem äh, drüber unterhalten, der auf der Playstation 4 das ganze Spiel im vergangenen Jahr schon absolviert hat, äh, der konnte mir da jetzt beipflichten, der hat zwar natürlich erstmal gemerkt, ich gesagt das sieht ganz schön matschig aus <lacht> aber ja, das vergisst du wenn du das Spiel spielst, das ist sicherlich so das Argument auch, dass das am Spiel selber äh, liegt, weil du, weißt es natürlich ja. einfach ein sehr schnelles Spiel ist, du gar nicht irgendwie rumstehst und dir die Landschaft anguckst und dann irgendwo Treppchen zählst oder was weiß ich nicht sondern weil du da ja relativ durchwascht und da einfach so auf Action ankommt und du ähm, da einfach auf im ein Spiel steckst aber wie gesagt, ist beachtlich, dass da ähm, Panic Button, ähm, das Entwicklerstudio, was den Port jetzt ähm, gemacht hat, das so geschafft hat. Ja, also, das Wichtige wirklich kann ich nochmal betonen, dass da einfach der Spielspaß irgendwo nicht eingeschränkt wird. Ja, wie bei manch FIFA-Port äh, auf der Wii U, wo man dann sich gefragt hat, wieso, was ist das jetzt, ne? Also, weil dann irgendwelche Modi erfunden wurden, die unbedingt von irgendwelchen Gimmicks der Konsole Gebrauch äh, machen sollten, aber was keinen Sinn ergeben hat. Man immer geschrien hat, ja, warum macht ihr denn nicht einfach das gleiche Spiel wie auf den anderen Konsolen ähm, und schraubt jetzt einfach ein bisschen an der Technik rum, was ja durchaus möglich gewesen wäre. Genau das hat man hier gemacht und ähm, kann dem nur positiv ähm, beipflichten. Bin da wirklich ähm, rundum begeistert und vor allem hat man mh, das auch gut umgesetzt im, im mobilen Sinne. Ja, also, äh, klar, man hat jetzt nicht die, die Features da genutzt äh, im Sinne der Bewegungssteuerung. Einige äh, User, auch bei uns im Forum, haben das so ein bisschen bemeckert. Die hätten ganz gerne da eine äh, Bewegungssteuerung fürs Zielen und dergleichen gehabt. Aber das man kennt das jetzt aus, ähm, ich weiß nicht, hast du World of Go gespielt auf Switch?
1: Ähm, du meinst also so die
0: Pointersteuerung. Genau, also jetzt nicht genau. So die Bewegungssteuerung, wie man weiß. Keton. Genau, die Pointer, ja. 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 pointer Genau, und bei World of Q wird die ja quasi umgesetzt, funktioniert eigentlich auch mhm. ganz gut, aber es ähm, ist halt nicht so schnell, ne? Wie, wie mit, wenn man jetzt noch so eine Sensorleiste hätte. So war zumindest da mein, mein Empfinden. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt nicht probiert haben oder ob sie gesagt haben, das ist, es, es geht einfach nicht gut genug. Ähm, aber ja, ich selber vermisse das jetzt nicht. Ich habe zwar das gerne auch zu wie zeiten gemacht, ähm. Mhm. Ja, die, die, genau die kennt man
1: aus den Call of Duty Spielen da habe ich das auch ähm, tatsächlich genau. gerne gehabt ja. aber da, ja, da war es halt auch die einzige Variante ne? richtig war da war
0: keine optionalen anderen Möglichkeiten genau ja. und da wurde es ja auch von vornherein so, so herangeführt ne? mhm. äh, das war ja bei wie bist du ja eigentlich rumgekommen irgendwie dich zu bewegen ja. ne? ob du jetzt nur Point ist oder was fuchtelst genau aber ich muss trotzdem sagen ich meine ich habe jetzt die meiste Zeit mit dem Pro Controller gespielt aber dafür gibt es ihn eben auch dennoch ähm, mit den joy und auch im Handheld-Modus funktioniert es auch soweit gut, dass man einfach sagt, man spielt mal ein paar Partien. Ähm, sicherlich ist man da nicht, ist es immer wieder ein Umsteigen, ne? wenn du pro Controller gewohnt warst für ein paar Minuten oder Spielstunden und dann bist du unterwegs und spielst es dann einfach ein bisschen in einem kleineren Maße ähm, von den Controllern her, ist das eine Umgewinnung ohne Frage und ist dann vielleicht auch nicht ganz so zielgenau, aber ja, es ist halt auch Doom und ähm, wenn du da nicht unbedingt unterwegs jetzt die Deathmatches online spielst und da jetzt um jeden Punkt und jeden Treffer gilt, ähm, dann ist es absolut okay und absolut steuerbar für die Kampagne ohnehin. Und man kann es auch gut anpassen in der Empfindlichkeit, alle Achsen lassen sich da anpassen und ein bisschen Einstellung und dann läuft das auf jeden Fall gut. Ja,
1: also ich habe es bisher leider ja noch nicht spielen können. Mhm. Ähm, ich hatte es ursprünglich geplant, mir, mir zum, ja, Erscheinungsdatum dann auch zu besorgen, ähm, ist ja aber wenn man sich beispielsweise bestellt bei Amazon immer so ein bisschen schwierig mit den 18er Titeln da muss man ja drauf zahlen wegen der Alterskontrolle bei der Annahme dann ähm, muss man glaube ich sogar selber vor Ort sein deswegen habe ich das dann sein lassen ja ähm, es soll ja auch,
0: ja auch noch lokalen Handel geben
1: <lacht> ja genau aber da habe ich es tatsächlich dann nirgendwo gefunden mhm. ähm, scheint wohl ja wohl nur in so, ja recht geringen Stück produziert worden zu sein. Ich denke mal einfach, weil man sich da jetzt auch nicht so sicher war, welchen Anklang es findet. Also ja. das, ich, dasselbe ich, Problem war ja bei FIFA, glaube ich, auch. Mhm. Da, dass man es auch im Handel recht schwer gefunden hat. Ähm, ja, dann waren da halt aber auch jetzt auch noch so einige andere Spiele, auf die wir ja gleich auch noch zu sprechen kommen werden. Und deswegen habe ich das jetzt erstmal ein bisschen hinten angestellt. Ja. Ähm, bin aber nach wie vor auf jeden Fall scharf drauf. Also ich habe es auch nicht... Ähm, irgendwie auf einer anderen Plattform bisher gespielt. Ähm, das Einzige, was ich mal damals ausprobiert hatte, war die Multiplayer-Beta. Die mir jetzt persönlich ehrlich gesagt nicht so zugesagt hat. Aber Multiplayer Online, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte als die Kampagne. Und gerade bei Doom hat man ja jetzt ähm, viel, viel Lob für die Kampagne immer gehört. Also das ist ja wirklich der Haupt, ja, der Hauptbestandteil des Spiels. Deswegen ja, möchte ich mir daraufher jetzt auch gar keine Meinung so vom Spiel machen. Ähm, ja, aber gerade der Handheld-Modus, also das ist für mich so das Reizvolle, glaube ich, an dem Spiel. Ich glaube auch nicht, dass ich es groß am Fernseher ausprobieren würde, weil da hat man ja jetzt auch, ähm, ja, oft oft gehört, gelesen, ähm, dass die Texturen dann da eben da doch dann sehr matschig auffallen, ähm. Und dann kann man wahrscheinlich wirklich besser zu PS4-Fassung greifen, wenn man es wirklich groß am Fernseher spielen möchte, denke ich mal.
0: Ja, also das, das muss man schon sagen. Also wenn, wenn man die Möglichkeit hat und hat, hat die Wahl oder man hat sogar so, dass man sagt, okay, ich habe beide Versionen, ähm, weil ich einfach mobil das spielen will, dann, dann komme ich ja um eine Switch-Fassung nicht rum. Und wenn ich zu Hause sitze, dann kann ich gerne auf einer Playstation spielen oder am PC. Das ist ohne Frage, wenn man die Wahl da jetzt hat, ähm, wird man sicherlich auf eine, auf eine grafisch bessere Version zurückgreifen. Nur, ich kann dir auch sagen, dass, äh, weil du es gesagt hast, im Fernsehen wird es dir dann matschig, das, das ist klar, auf den ersten Blick denkst du, aber das sagt nach zwei, drei, vier, fünf Minuten ist das, das wurscht, das nimmst du dann nicht mehr so wahr. Nee, ich bin da auch ja.
1: jetzt nicht, also ich bin ehrlich da nicht so wirklich empfindlich, was sowas ja. angeht, äh, was mir dann halt wirklich wichtig ist, dass es da nicht so anfängt zu ruckeln, ne? Also, dass es spiel, dass es spielbar bleibt und, ähm auf, auf Effekte und so weiter. Ich, Das sowas geht halt im Spielfluss doch irgendwie verloren. Ne? Da achtet man dann halt. Man hat ja diesen Tunnelblick dann doch irgendwann und ähm, blendet sowas dann einfach aus.
0: Ja absolut. Ich meine, es gibt so kleinere framerate Einbrüche, aber das hat man mittlerweile leider Gottes nach, bei äh, fast jedem Spiel. Ja. Ähm, da braucht man eigentlich gar nicht drüber reden. Und ähm, das ist eben das, was gut gemacht wurde. Man klar, es ist im Wesentlichen ist die Auflösung reduziert und man hat Texturen ausgetauscht. Ähm, und hat hier und da äh, näher zu grafische Effekte minimiert oder auch weg. Ähm weggelassen. Aber das ist alles, sind alles Sachen, hat man, glaube ich, einfach sehr geschickt gemacht, die jetzt vom das Flair einfach nicht nicht kaputt machen. Ja, Es gibt genug gute Effekte, die da weiterhin drin sind, von Partikeleffekten über ja Reflexionen und dergleichen, wo man sagt, das hat immer noch eine Atmosphäre und man ist da jetzt nicht auf einmal in einer sterilen Polygonwelt, <lacht> weil die hat, wer nichts kann. Ja, also das haben sie wirklich gut gemacht, wo man sagen muss, die haben sich da tatsächlich hingesetzt, und um Gedanken gemacht und man hat ja auch in Interviews schon gelesen, dass es nicht einfach war. Ähm,
1: nee, das ist, also das ist wirklich wahnsinnig spannend, also auch wenn man da jetzt ähm, technisch gar nicht so affin ist, ähm, einfach mal kann man wirklich nahelegen, diesen Artikel da von Eurogamer beziehungsweise äh, Digital Foundry, ähm, einfach mal durchlesen, das ist wirklich wahnsinnig interessant, wie, wie man da halt herangegangen ist. Also,
0: ja, es ist schon interessant, was da auch heutzutage möglich ist, was du auch gar nicht mit oder wahrnehmen würdest, wenn wenn jetzt, jetzt solche Videos oder solche Analysen genau. gar, äh, nicht geben ja. würde. Ne? Ja, das ist schon richtig. Und das bezeugt ja eigentlich auch, und das wird ja auch, glaube ich, in dem Video nochmal betont, ähm, dass ähm, ja, dass, dass dass du die Sachen eben nicht wahrnehmen kannst oder nicht unbedingt wahrnimmst, mhm. sondern einfach, wenn du das Bild anhältst und dann nochmal genau guckst und dergleichen, ne, dann siehst du auch Unterschiede. Aber sie erklären es einfach sehr gut, wo die das möglich gemacht haben, dass es eben so gut jetzt funktioniert. Ähm, und wir werden sicherlich nachher noch mal ein, zwei Beispiele aufzählen, wo nicht so viel Arbeit reingesteckt wurde. Ähm, leider Gottes und ähm, ja. das dann einfach nicht so gut funktioniert. Aber abschließend, großes Lob ähm, an äh, button und Befester, die da echt eine gute Arbeit gemacht haben. Und ich bin da jetzt auch guter Dinge, was jetzt Wolfenstein anbelangt. Ähm, teilweise wird jetzt gesprochen vom, ähm, in Bezug auf Doom wieder. Vom hübschesten Handheldspiel aller Zeiten. Bin ich doch ein bisschen hin und her gerissen. Das ist auf jeden Fall eines der schönsten Handheldspiele. Das ist jetzt, ich finde die Diskussion jetzt eh immer ein bisschen... Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, das ist immer noch jetzt eine Hybridkonsole. Und wenn man das dann wieder mhm. isoliert sieht, sieht oder betrachtet und sagt, ja, wir haben jetzt, ist jetzt das tollste Handheldspiel. Und ja, für ein Handheld ist es ja aber super, was da alles ist. Ist richtig, aber... Im Endeffekt ist es eine Hybrid-Konsole, muss an beiden Dingen gut funktionieren und das ähm, funktioniert ja auch an beiden, in beiden äh, Lebenslagen oder Spiellagen äh, funktioniert das ja gut. Und ja, man kann jetzt da einfach entgegnen: Mario Kart 8 sieht garantiert äh, polished aus und läuft runter als Handheldspiel, wenn man es jetzt so machen möchte, als ein du, mhm. ja Aber Ohne Frage ist es kein hässliches Spiel, ist sogar ein sehr schickes Spiel, vor allem auf Switch. Ähm, und einfach eine gute Umsetzung, gute Arbeit gemacht. Und dann kann man sich, glaube ich, auf Wolfenstein ähm, freuen. Ich weiß gar nicht, ob Panic Button das auch übernimmt. Ich, äh, ich vermute es mal.
1: Ja, habe ich mich auch schon gefragt. Habe dabei bisher leider noch nichts so rausgefunden. Mhm, genau, ist, glaube aber, ich, noch nicht so klar. Nee, aber ähm, wäre halt wünschenswert, weil man halt da jetzt halt auch ein Team hat, was sich ja durch Doom schon damit ziemlich gut auskennt. Ja, genau. Und wenn man dann halt noch mal ein bisschen mehr Zeit hat, schon Erfahrung hat, kann man natürlich dann an einigen Stellen noch mal ein bisschen rumschrauben möglicherweise noch mehr da rausholen. Man, man weiß es ja nicht vielleicht eine bessere Framerate. Rate ne?
0: ja eben ja genau wie geht's denn dir ähm, hast du ich habe ja für mich war Wolfenstein vor der Ankündigung für Switch habe ich gesagt das werde ich mir für die Playstation 4 auf jeden Fall kaufen weil ich den, den Erstling damals ähm, also damals den habe ich jetzt dieses Jahr gespielt weil der irgendwann mal für den Fünfer irgendwo mhm. im Store rausgeschmissen wurde äh, und jetzt habe ich gesagt nö kaufe ich jetzt für Switch Geht's dir da? Weil ist das eine Spielerei jetzt, wo du sagst, willst du spielen, oder?
1: Ähm, ja, würde ich auf jeden Fall spielen, aber ich würde dann erstmal den ersten Teil nachholen. Also der schlummert auch auf der Festplatte von meiner Playstation, aber ich bin da halt einfach noch nicht so. Ich habe den, glaube ich, mal angefangen, irgendwie eine Stunde aber nur, dann war wieder was anderes. So ganz klassisch ist man dann halt da rausgekommen und seitdem liegt das dann da halt. Und ich glaube, ich würde halt wirklich erst den ersten nochmal spielen wollen. Aber ansonsten kann ich mir halt doch klar vorstellen, dass auch auf... Switch zu spielen, weil ich halt immer mehr selber merke, dass ich bevorzugt halt nochmal abends äh, die Zeit nutze, dann ein, zwei Stündchen zu spielen und dann möchte ich lieber im Bett ganz oder auf der Couch bequem, ja. anstatt mich nochmal vor den Fernseher zu setzen. Also.
0: Ja, ich glaube, das ist gerade eher einfach so der Winning-Faktor, diese ja. Mobilität, ja, der, definitiv. die da jetzt ein bisschen was äh, ziemlich viel rausholt, ähm, verkaufstechnisch und erfolgstechnisch. Ein weiterer Titel aus dem Hause Bethesda ist Skyrim. Ähm, Im Vergleich zu Doom wurde der nicht erst vor ein paar Wochen angekündigt, ähm, sondern ähm, damals schon auf der Enthüllung oder während der Enthüllung von Nintendo Enix. Äh, du hast dir das angeguckt und wie ist es denn da? Wie ist da die technische Umsetzung? Wie ist da der Spielspaß? Ist das genauso wie äh, seinerzeit? Ähm, wie ist es hier Bethesda gelungen? Ähm,
1: ja, also vielleicht mal vorab. Ich habe Skyrim vorher nicht gespielt, tatsächlich. Das ist an mir komplett vorbeigegangen. Ähm, hat mich jetzt auch über die Jahre nie sonderlich interessiert, muss ich zugeben. Das liegt halt einfach ähm, ja, das liegt halt einfach schon so an der Präsentation. Mir gefällt dieses Düstere da nicht, dieses, also das, das war halt einfach nicht so mein Stil, das hat mich schon immer so ein bisschen abgeschreckt. Ich hätte mir da immer gerne ein bisschen mehr Farbe gewünscht. Ähm, fand das jetzt aber sehr spannend einfach. Ne? Also das Spiel auf Switch. Ähm, ja, schon eigentlich von Anfang an, als wir es angekündigt haben, weil es halt immer diesen, also das klingt für mich heute nach wie vor mit, auch wenn es natürlich nicht mehr der Fall ist, das war damals, als es rauskam, ja eben so ein Spiel, was wirklich die Gaming-PCs der Leute doch an ihre Grenzen getrieben hat. Ähm, Gerade wenn man dann noch Mods installiert hat und so weiter und das ist ja bis heute noch sehr beliebt, dass man ähm, das immer noch so ein bisschen weiter ausreißt, ne, äh, ja und, ähm, höhere Texturpakete und so weiter. Das ist ja technisch doch ähm, recht anspruchsvolles Spiel, ja, gewesen, immer noch. Und deswegen fand ich das da eigentlich recht interessant, wie es ähm, sich so auf Switch legt. Vor allem, weil es ja, so, ja, wie gerade schon gesagt hast, eine der ersten großen Ankündigungen von ähm, so einem ja, Multiplattform-Titel auf der Switch war. Ähm, ich habe das auch schon auf der Gamescom ausprobieren können. Da dann jetzt allerdings auch nicht so in den besten, äh, bei den besten Voraussetzungen. Das war so ein ganz, ganz kleiner Stand. Äh, ja, auf der Rückseite vom Nintendo-Stand. Das waren, glaube ich, vier so Konsolen. Ähm, alle im Handheld-Modus auch nur angeschlossen. Dann halt auch so, ja, messetypisch ähm, angekettet, sage ich mal. so dass man da jetzt auch nicht so die Freiheit hat, das alles so auszuprobieren. Äh, dann hat man da immer so einen recht schwierigen Lichteinfall. Also dann auf dem kleinen Bildschirm war jetzt nicht so die beste, ähm, Voraussetzung, was mir aber halt da schon aufgefallen ist, dass es halt wirklich flüssig lief ähm, und vor allem, dass der Detailgrad halt doch sehr hoch war und da jetzt auch ähm, alles ja, recht, recht scharf und ähm, stattlich so ausgesehen hat ähm, das hat sich jetzt für mich auch, dann, als ich jetzt äh, die volle Version bekommen habe ähm, dann auch bestätigt, dieser Eindruck ähm, das sieht wirklich alles top aus da kann man nicht meckern Klar, man merkt im Spiel dann auch, wie auf den anderen Plattformen, sein Alter an. dass gerade so was, was Charakteranimationen angeht. Ähm, ja, die Texturen von den Bergen und so weiter. Das ist halt alles schon matschig. Da, da merkt man halt einfach, wo das herkommt. Ähm, aber was halt wirklich wichtig ist, dass es sich flüssig spielt. Ähm, es gibt halt hin und wieder tatsächlich mal so ein paar Pop-Ups und so weiter. Aber größtenteils ähm, hat man halt wirklich ja, eine flüssige Spielwelt die man dann halt erkunden kann und, ähm, was man halt auch anmerken muss, dass es wahrscheinlich aktuell so das umfangreichste Spiel ist was man auf der Switch überhaupt haben kann, was ja vielleicht gerade, wenn man viel unterwegs ist, sehr interessant sein kann, das liegt einfach daran, dass es eben auf dieser Special Edition, die wenn ich, ja doch, die kam letztes Jahr glaube ich raus, ähm, basiert heißt, da sind alle Erweiterungen, die ähm, für Skyrim so dann über die Jahre veröffentlicht wurden, schon direkt beinhaltet. Ich habe jetzt keine genaue Stundenzahl, weil ich es jetzt auch bei weitem nicht äh, so lange spielen konnte, seitdem es jetzt draußen ist. Ähm, aber das, das werden einige hundert Spielstunden sein, die man da jetzt reinstecken kann, ähm, wenn man gewillt ist. Und Das ist halt einfach schon wahnsinnig beachtlich und ähm, dürfte für viele auch ja, definitiv ein Anlass sein, sich das mal da näher anzuschauen.
0: Ja, also ich habe das liegt hier jetzt noch vor mir eingepackt. Ich habe mir das glaube ich am Freitag habe mir das tatsächlich im stationären Handel erworben. Ähm, ja, ganz, Verrückt. ganz, ganz ordentlich genau. Ähm, ja, das lege ich dann hier jetzt wieder auch in mein Regal rein, nachdem ich mir das Cover nochmal begutachtet habe und ähm, warte dann mal, bis ich dazu komme, weil muss ja noch Zelda als Ende spielen. <lacht> ähm, vielleicht können wir da mal anknüpfen. Ähm, du bist ja ein begeisterter Breath of the Wild-Spieler ja. und bist da auch durch. Und ich weiß auch, dass du die, die noch sehnsüchtig auf den DLC wartest und auch den anderen DLC ziemlich gut angegangen bist. Ja, es wird äh, Zeit für den zweiten. Ja, ist sicherlich <lacht> nicht mehr lange hin. Ähm, ich, ja, hoffe, ich, ich hoffe, ich hoffe. Ja, hat ja nicht mehr so viele Tage. Ähm, ist das für einen geneigten Spieler, der jetzt ähm, Breath of the Wild abgeschlossen hat, ist das... Für für denjenigen was. Die Frage stelle ich auch persönlich, weil ich habe Skyrim auch noch nicht gespielt. Ich habe das jetzt ähm, gekauft, weil ich erstens die Idee unterstützen will. Ähm, mhm. ne? Also weil ich sage, okay, Fester da, macht dann eine coole Sache, das unterstütze ich, also wird die Zug schlagen, passt da aus und nach deinem Test, den ich gelesen habe, scheint es ja auch jetzt nicht völlig eine Fehlinvestition zu sein. Aber ist es was für jemanden, der Breath of the Wild zum Beispiel dann vielleicht mal bald fertig hat oder ähm, es schon abgeschlossen hat und sagt, jetzt will ich irgendwie noch ein bisschen irgendwie so mit Schwert und Schild durch die Gegend? Ähm, ja, also
1: Skyrim ähm, ist natürlich doch ein, ja, also es ist halt ein, es ist halt ein Rollenspiel. Also es hat ähm, sehr sehr starke Rollenspielelemente, sei es jetzt das Levelsystem, sei es die äh, Fähigkeiten, sei es die Waffen, die man ausrüsten kann. Also man hat ähm, doch sehr ja klassische Rollenspielelemente drin. Ähm, man hat sehr viele Quests. Also es ist auf jeden Fall ein klassisches Rollenspiel, als es Zelda ist. Und Zelda ist ja auch eigentlich kein Rollenspiel. Zelda leiht sich ein paar Rollenspielelemente vielleicht, aber halt auch in wirklich sehr abstrahierter Form. Also es sind schon unterschiedliche Spiele, aber da natürlich Skyrim in ähm, Echtzeit gespielt wird, ist es halt immer noch auch irgendwo ein Adventure, würde ich so sagen. Also es gibt auf jeden Fall Parallelen. Ähm, was ich aber sehr interessant fand und was ich jetzt auch, wo ich mit gar nicht gerechnet hätte, ist eben, dass wenn man ähm, Sky, also das Tutorial von Skyrim gespielt hat, was also die Einführung, ist vielleicht ja 20 Minuten sind, würde ich jetzt mal behaupten, 20-30, je nachdem, wie man da durchgeht, ähm, dass man dann halt eigentlich die gesamte Spielwelt offen stehen hat und das ist ja auch etwas, was Zelda so gemacht hat, ähm, fand ich ja doch beachtlich. Also man man kann wirklich nach dieser Einführung loslaufen, hat dann natürlich seinen eigentlichen Wegpunkt irgendwo wo man jetzt gesagt bekommt, hier solltest du als nächstes hingehen, damit die Geschichte weiter ins Rollen geht. Genauso gut kann ich aber auch einfach umdrehen und in ähm, die komplett andere Richtung rennen und dann natürlich wahrscheinlich meinen äh, wahrscheinlich einen Tod finden, weil ich dann auf irgendeinen Troll oder sonst was stoße, der mir halt wahnsinnig überlegen ist. Aber ähm, ich, also wo man die beiden Spiele wirklich vergleichen kann, ist eben dieser Ansatz, dass es einem komplett offen steht, wie man so das Spiel angeht. Ähm, man kann ihn, man kann halt auch bevor man da überhaupt sich irgendwie auf die Hauptmission konzentriert, sich wird jede Menge Nebenmissionen schon direkt ähm, auseinandersetzen. Also wenn man ins erste Dorf kommt und da mit ein paar NPCs quatscht, bekommt man schon wahnsinnig viele Nebenaufgaben aufgehalst. Äh, man erfährt auch wahnsinnig viel. Also das ist so ein bisschen die Gefahr, die dann da eben am Anfang läuft, dass man halt erschlagen wird tatsächlich ähm, von all dem, was man da so ähm, aufschnappt. Sei es jetzt, wie gesagt, diese Nebenquests, sei es halt ähm, irgendwelche Geschichten, die die NPCs da erzählen über diese ganze ähm, Mythologie, die in dieser Welt dann da eben steckt. Oder aber eben einsammelbare Items oder Objekte, die da wirklich... Also es ist unfassbar, wie viel man da einsammeln kann. Ähm, wenn man jetzt bei, bei äh, Zelda schon gedacht hat, das sei viel... Ähm, bei Skyrim, da kann ich Kochtöpfe einsammeln, die einfach da rumstehen. Ob das jetzt irgendwie einen Sinn und Zweck hat... Um, ist fraglich, aber man kann wirklich so gut wie alles mit einsammeln und zack ist das Inventar voll. Um, es ist halt, also es ist so, so eine, ja, für mich war es so eine schwierige Gratwanderung eben. Auf der einen Seite fand ich es wirklich cool, dass man eben die Möglichkeit hat, um, von Anfang an zu machen, was man möchte quasi. Um, zum anderen ist halt läuft man wirklich Gefahr. Dass man dann da so ein bisschen verloren geht. Also ich würde dann halt doch, wenn man es noch gar nicht gespielt hat, empfehlen, erstmal wirklich den Hauptmissionen zu folgen und dann auch so ein paar, ähm, ja, ja, ähm, Kerntechniken dann da näher geführt, ähm, ja, also vorgestellt zu bekommen. Sei es jetzt irgendwie das auf Rüsten von Waffen oder ähm, eben die Magie. Ähm, weil ansonsten hat man ist man da echt vielleicht ein bisschen überfordert, weil es so wahnsinnig umfangreich ist.
0: Ja, klar. Ja, ich meine, es liegen jetzt auch zwischen den Titeln natürlich, ähm, wie du schon sagst, das einige Jahre. Und ähm, dann ist das Licht, ja, ich meine, der Ansatz bei Zelda ist ja sowieso so ein bisschen ja, für viele bahnbrechend jetzt gewesen. Aber interessant, dass du eben aufführst, ähm, dass da die Spielewelt tatsächlich gleich zugänglich ist. Ähm, ich nehme aber an, es ist jetzt wahrscheinlich, ähm, das hast du ja auch schon angerissen, nicht so die wollt vielleicht ich meine bei, bei Zelda kann ich ja tatsächlich das kann ich ja da ja ewig rumspazieren und mir passiert eigentlich jetzt nicht unbedingt was wenn ich nicht unbedingt äh, Richtung Schloss Hyrule ähm, mhm. laufe dann bin ich ja da friedlich unterwegs ne sag ich mal ähm, kommt da ganz gut zurecht ähm, nachdem das Plateau da eröffnet ist ich denke mal bei Skyrim wie du jetzt schon gesagt hast dann bin ich halt einfach relativ schnell ähm, hin wenn ich da Querfeld einlauf ja Definitiv.
1: Also ja. dafür hat es einfach viel zu viele Mechaniken, die man dann am, zu Spielbeginn einfach noch gar nicht kennt, ähm, die man auch erstmal verstehen muss. Ähm, man muss sich wirklich, also man muss wirklich Zeit aufbringen für das Spiel, das ist ganz klar. Ähm, einfach um allein schon die Mechaniken alle kennenzulernen und sich dann da halt reinzuarbeiten, was für Waffen empfehlen sich, ähm, welche auf welche Attribute sollte ich achten. Ähm, das fängt halt auch schon damit an, mit was für ein Charakter man dann, also es gibt verschiedene Rassen und das, das zieht sich halt durchs ganze Spiel. Das ist wirklich, also es ist halt doch deutlich Rollenspieler, deutlich komplexer als eben so ein Zelda, was ja dann im Vergleich definitiv viel zugänglicher ist.
0: gut, äh, Alex, danke zunächst für die Ausführungen über Skyrim. Eine letzte Frage aber noch. Ähm, wie sieht es in Sachen Mobilität aus? Skyrim, was hast ja jetzt gesagt, sehr umfangreiches Spiel, viele Spielstunden kann man reinstecken. Ist es für mich auch möglich, oder für all die anderen, äh, all die anderen, die da nachdenken, sich das Spiel anzuschaffen, auch mal unterwegs auf einer kurzen Zugfahrt, Bahnfahrt 20 Minuten, 40 Minuten, zwischendurch eine Spielsession einzulegen?
1: Ähm, ja, ja, klar, also auf jeden Fall, ähm, man hat ja, wie ich gerade schon gesagt habe, wahnsinnig viele ähm, Nebenmissionen, die jetzt auch, ja, die sind dann doch zum Teil sehr schaubar, was man dann da machen muss, ähm, beispielsweise von den ersten Spielstunden so ein Beispiel, da muss man, ähm, so ein Räuberlager ausfindig machen, oder man läuft halt allgemein einfach durch die Welt und äh, trifft da auf irgendein, ja, so, so ein Versteck oder sonst was, also, ähm, sobald man einmal so die Spielmechaniken verstanden hat und sich darauf eingelassen hat und so in das Spiel reingefunden hat, glaube ich schon, dass man das doch sehr gut auch unterwegs einfach mal anwerfen kann, hier kurz eine Quest spielen und ähm, ich finde, ich glaube auch, dass man das auch ähm, einfach zwischendurch mal ganz gut einfach abschalten kann, dann später wieder rausholt und dann an der selben Stelle weitermacht, also das sollte auch sehr gut funktionieren. Ähm, aber wie gesagt, dann, wenn man sich wirklich da schon ein bisschen reingearbeitet hat, das jetzt alles unterwegs ähm, sich ja ähm, beizubringen, halte ich vielleicht für, dich für den falschen Ansatz. Also wirklich erstmal ein bisschen Zeit für nehmen zu Hause ähm, für das Spiel und dann unterwegs sollte das ganz gut klappen.
0: Ja, ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch dank der dieses Standby-Funktion ist das ja dann auch einfach gut umsetzbar. Genau, genau. Ja, weil man ja jetzt nicht auf irgendwelche Speicherpunkte äh, angewiesen nee, ist. Ja, ähm, hier und da kam nochmal so ein bisschen Kritik und es trifft ja auch ähm, bei Doom äh, zu, dass man jetzt, und bei Skyrim, aber irgendwie natürlich noch mehr, weil es so ein altes Spiel und zwar geht es um den Preis. Es wird ja im Prinzip für Vollpreis verkauft. Ich habe jetzt gerade mal geguckt. Äh, 60 Euro ähm, im eShop. Klar, man kann das irgendwo günstiger schießen, aber das ist ja nun mal jetzt die unverbindliche Preisempfehlung, die es ja gar nicht mehr gibt. Aber das ist der Preis, der da eben jetzt steht. Wie stehst denn du zu der Sache, vielleicht mal nur auf Skyrim bezogen? Weil ich finde bei Doom, bei einem Titel, der ein Jahr ist, kann man das auch ruhig noch so machen. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass da viel Arbeit reingeflossen ist. Wie siehst du es bei Skyrim? Was Skyrim ähm, ist ein Spiel, was nun einfach jetzt schon viele Jahre erhältlich ist.
1: Ja, das ist tatsächlich so eine schwierige Geschichte. Ähm, gut, das basiert jetzt auf der Special Edition, die ist ein Jahr alt. Aber die bekommt man halt auch wirklich hinterhergeworfen. Ich glaube sogar PC-Spieler war das so, dass wenn die das Original Skyrim in Steam besessen haben, haben sie die Special Edition Upgrades umsonst bekommen. Muss man halt auch mal so betrachten. Und wenn man jetzt mal auf Amazon einfach schaut, ähm, das ist ja, gut, das ist jetzt als Angebot des Tages äh, unglücklicherweise gerade drin, aber ähm, 19 Euro für die PlayStation 4, für den PC sind es 13 Euro. Ähm... Und dann wird es technisch halt doch nochmal ein Stück besser sein. Ähm, und man muss dann halt leider sagen, ähm, die Switch-Version bis eben auf den mobilen Faktor bietet die jetzt halt keinen inhaltlichen Mehrwert wirklich. Es gibt halt ähm, ja, eine aufgesetzte Amiibo-Funktion mit Link-Kostüm und äh, Masterschwert Aber darüber hinaus war es das. Ne? Ähm, und dann, wenn man das denn jetzt beispielsweise mit der zeitgleich erschienenen VR-Version von Skyrim vergleicht, die genauso viel kostet, das gesamte Spiel dann aber halt auch nochmal so auf Virtual Reality bringt und das dann halt eine ganz andere Erfahrung ist wirklich im Gegensatz dann zu dem mobilen zumindest aus also für mich ist es halt doch nochmal irgendwie ein anderes Argument dann dafür 60 Euro zu bezahlen als äh, eben nur für diesen dieses Handheld ja Gimmick mehr oder weniger ähm, wobei halt ich auch die VR-Version für überteuert halt mit 60 Euro. Also ich find's schwierig, da jetzt noch wirklich so viel für zu verlangen, weil wahrscheinlich der Aufwand auch gar nicht so riesig war, wie man es vielleicht jetzt darstellt, das so zu portieren.
0: Ja, das ist halt eben die Frage, ne? Mhm. Ich mein, gut, es ist ein sehr gutes Recht, dass wir da Vollpreis haben. Nee, tun klar, hat.
1: klar. Ähm, bin ich halt auch, also ich bin jetzt auch niemand, der ähm, immer groß abzocke und so weiter schreit, wenn, wenn, ähm, ja, Firmen halt Geld für ihre Produkte verlangen. Das ist halt nur mal so, so funktioniert's. es. Ähm, ist halt immer dann die Frage, ob man sich nicht selber ins Bein schießt. Ne? Ob es es nicht lieber für 40 hätten anbieten sollen.
0: Ja klar, das ist halt die Frage Bei 40 schlägt man vielleicht eher zu, bei 60 mhm. überlegt man es für so ein altes Spiel ähm, Andererseits muss man natürlich auch sagen, es ist jetzt in dem Sinne okay, dass man sagt, man hat ja ein, ein, ein sauber umgesetztes Produkt ja? klar, Also klar. es sind ja jetzt nicht mehr Fehler drin, als jetzt ähm, schon in der ursprünglichen Version <lacht> genau. sind ne? <lacht> Sondern es ist so, wie man es halt kennt von den anderen Versionen und ähm, von daher ist das, denke ich, vollkommen okay. Und dann muss ja jeder einfach selber wissen, ob er da jetzt wartet, bis es mal irgendwo günstiger geschossen werden kann oder ich sag mal, für diejenigen, die es eine neue Erfahrung ist, so wie ich das jetzt in die Entscheidung getroffen haben, wobei da natürlich, wie schon gesagt, einfach ein bisschen Sympathie jetzt mitgeschwungen ist genau. beim Kauf. Ja. Ähm, ja, aber kann man sicherlich für diesen Titel investieren, wenn man denn... Ähm, ja, einfach jetzt Skyrim neu entdecken will.
1: Nee, keine Frage, dafür bekommt man ja auch wahnsinnig viel Umfang, das muss man ja halt mal sehen, also wenn man das aus dieser Hinsicht so preis-leistungsmäßig betrachtet, dann ähm, kann man da auf keinen Fall meckern, da kriegt man für andere Vollpreistitel aktuell deutlich weniger Spiel, muss man halt mal wirklich so sehen, ist halt dann die Frage, wenn wenn man natürlich keine andere Möglichkeit hat, das Spiel sowieso woanders zu spielen, ne, dann ist es, ist der Preis vielleicht auch nochmal eine ganz andere ähm, ja, betrachtet man den Preis nochmal ganz anders. Wenn man aber halt die PS4 oder den PC dann da zu, zu Hause halt stehen hat, dann ist es halt die Frage, ob es Sinn macht, dann, wenn man es wirklich nochmal nachholen möchte, auf der Switch zu kaufen.
0: Ein weiterer Titel ist LA Noir. Äh, zuletzt, jetzt auch vergangene Woche, glaube ich, erschienen oder vor zwei Wochen, aus dem Hause Rockstar Games wurde genauso überraschend angekündigt wie du und Wolfenstein ist jetzt schon da und äh, du hast ein paar Minuten schon gespielt. Ich habe es noch nicht geschafft. Ist heruntergeladen, äh, liegt da aber so auf der mittlerweile äh, zweiten SD-Karte ähm, herum und wartet darauf, gespielt zu werden. Was kannst du denn schon dazu sagen? Ähm nach deinen äh, gut 40 Minuten, 45 Minuten Spielzeit.
1: Ja, genau. Mehr waren es bisher wirklich nicht. Ähm, selbe Geschichte wie bei Skyrim. Ich habe es nicht gespielt, fand es damals aber wahnsinnig interessant. Und zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, hatte ich noch keine Xbox. Ähm, habe es dann halt auch bis heute nicht nachgeholt. Ähm, fand aber einfach, ja den Ansatz halt damals schon ziemlich cool. Ähm, ich mag das Setting wahnsinnig, eben diese ja, Nachkriegszeit, eben da, wo auch die, sag ich mal, ähm, mit die coolsten Gangsterfilme überhaupt spielen. Ähm, so ne, zwischen den 20er bis 50er Jahren, so vielleicht noch ein bisschen später. Ähm, Finde ich immer sehr ansprechend. Ähm, das dann halt als Spiel sowieso und ähm, habe mich deswegen dann jetzt gefreut, das ähm, nachholen zu können und vor allem dann eben auf der Switch. Ähm, weil, ja, wie wir es vorhin halt auch schon mal angeführt haben, ähm, dass man mittlerweile halt doch eben Spiele ganz anders konsumiert, viel öfter in kleineren Häppchen und ähm, gerade sich das Spiel halt wahnsinnig da gut dafür anbietet, wie ich dann halt auch schon in den ersten Minuten, dann, die ich da jetzt gespielt habe, bestätigen kann. Einfach dadurch, dass das Spiel eben ziemlich in Episoden geteilt ist, ne? ähm, dass man immer verschiedene ab... Also, dass das alles ziemlich... Ähm, Gut unterteilt ist, und man dann halt wirklich das Spiel mal kurz schnappen kann und dann, dann eben seine zwei Kapitel eben abschließt und dann wieder beiseite legt und dann einfach weiterspielen kann. Ähm, ja, was halt auf mir auf jeden Fall jetzt so in den ersten ähm, Minuten dann schon aufgefallen ist, dass es technisch wirklich ähm, einwandfrei läuft. Also kann ich das ja denselben Eindruck eigentlich wie bei Skyrim bestätigen. Ähm, sieht scharf aus, auf dem Switch ähm, Switch Screen, Switch -Screen <lacht> auf dem Bildschirm. Vielleicht sage ich es lieber so. Ähm, auf dem TV habe ich es jetzt tatsächlich noch nicht ausprobiert, da kann ich leider nichts zu sagen. Ähm, aber ja, Bildrate, das, das da versucht man halt wirklich ähm, irgend dauerhaft die, die 60 FPS anzupeilen. Das, das schafft das wird jetzt halt nicht immer, ähm, also das schafft man nicht immer aber das ist halt wirklich so das, was man anpeilt und ähm, ja, das, das steuert sich auch soweit super. Ähm, Sie haben ja jetzt diese Touchscreen-Steuerung da eingebracht, was stellenweise halt ganz gut funktioniert ähm, in manchen Passagen, also da, wo es dann wirklich darum geht, Tatorte und so weiter zu erkunden. Ähm, ja, wo es dann halt aber schwierig ist, dann, also wo es halt auch eigentlich nicht möglich ist, sind dann eben die Schießereien oder Verfolgungsjagden, die man dann im Spiel hat. Also das ist halt nicht so richtig durchdacht. Das ist halt wirklich, glaube ich, mehr so, so eine Gimmick-Funktion, wie man das halt öfter mal so bei so Portierungen hat. Ähm, wo man dann halt irgendwie versucht, mit der Hardware so ein bisschen zu experimentieren, schauen, zu schauen, was möglich ist, ähm, was jetzt aber keinen echten Mehrwert bietet. Ja ähm, Soweit eigentlich mein Eindruck. Also, es ist, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit, ähm, ein Spiel nachzuholen, was, ähm, ja, seinerzeit doch, ja, doch im Nachhinein ein bisschen verrissen wurde, aber eigentlich im Grunde ein recht gutes Spiel ist, wo sich ja eigentlich auch alle einig sind und wo man niemals mit gerechnet hätte, dass es eben, man äh, ein paar Jahre später es dann mobil spielen könnte und wo es dann halt wirklich nochmal, so ein bisschen sein Potenzial entfaltet, weil man es eben ganz anders angehen kann, wie ich gerade schon gesagt hatte, eben durch diese, diesen Kapitelaufbau konsumiert man es halt doch ganz anders und das passt sehr gut drauf und ähm, auf die Konsole und da kann man eigentlich ähm, ja, Rockstar Games nur loben, dass man ähm, da ja eben an die, die Switch-Spieler gedacht hat, als man jetzt diese Portierung für die Playstation 4 und Xbox One angekündigt hat.
0: Ja, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, auch das zu, äh, spielen zu können und zu wollen ähm, in nächster Zeit. Was ich da jetzt vor allem interessant finde, ist jetzt, das ist ja jetzt von den von den Titeln, die wir bisher besprochen haben und auch von dem von Rocket League, ähm, was wir noch besprechen werden, ähm, jetzt ein Spiel, das jetzt okay in der letzten Generation schon erschienen ist, aber jetzt im zeitgleich für die Playstation, für die Xbox und jetzt eben für unsere Nintendo-Konsole erscheinen. Das heißt, man wird jetzt auch Verkaufszahlen einfach mal eins zu eins messen können. Ja? Ja. Also es sind ja alles Neuauflagen. Es ist jetzt die Switch-Neuauflage, die jetzt eben diese Gimmicks nutzt, Touchscreen und ein bisschen Bewegungssteuerung und dergleichen. Ansonsten das gleiche Spiel ist. Und dann eben die ja, ich weiß gar nicht, wie sie es nennen. Ist es jetzt eine HD-Neuauflage, ne? Für, für, die Playstation 4. Da wird es jetzt interessant sein. Interessant sein. Man hat ja jetzt schon bei manchen Indie-Titeln vergangenen Monate gemerkt, dass, ich weiß nicht genau welches waren, aber gab immer mal Meldungen, dass sich eben die Switch-Version am besten von, also jetzt so auf Multi-, aus Multiplattform-Sicht verkauft hat. Ist jetzt interessant, wie das jetzt bei LA Noir, geschehen wird, wenn man denn dazu Zahlen kriegt. Das ist halt jetzt die Frage. Aber, ja, das wäre echt sehr, sehr interessant, da man einen Blick dann drauf werfen zu können, ja. wie sich das verhält. Ich denke mal, ich denke mal
1: schon, dass wir einige Vergleichswerte jetzt bekommen werden. Ähm, ich denke mal, zumindest beispielsweise, also so, dass man jetzt irgendwie die Zahlen aus Großbritannien oder so bekommt, anhand man, an denen man das immer ganz gut vergleichen dann kann. Ähm, ich kann mir jetzt tatsächlich vorstellen, dass es sich auf der Switch dann doch am besten verkauft. Einfach, ähm, ähm, nicht mit dem Hintergrund, dass alle Xbox One oder Playstation 4 Spieler es schon gespielt haben, sondern einfach viel eher daher, dass, ähm, wenn man jetzt mal so auf die, ähm, PS4 und Xbox guckt, was da jetzt alles aktuell für Spiele noch für rauskam, sei es jetzt Assassin's Creed, ähm, das neue Call of Duty, FIFA und so weiter, das ist, also es ist ja halt aktuell, ähm, geht eben auf die Weihnachtszeit zu, heißt, alle hauen ihre großen Blockbuster-Spiele raus und ich glaube, dass dann da so eine Portierung wie L.A. Noire ähm, doch ein bisschen kürzer abschneidet und eben auf Switch ist es andererseits eins der ähm, ja, größten Spiele, die jetzt dieses Jahr dann noch rausgekommen sind und man hat halt was man wahrscheinlich wirklich nicht leugnen kann, viele eingeschworene Nintendo-Fans, an denen es bisher wirklich vorbeigegangen ist und die es jetzt halt gerne einfach nochmal nachholen möchten. Ja,
0: auf jeden Fall. Also okay. ich lasse die, die vom habe ich auch, dass da die Verkaufszahlen durchaus dann äh, ganz vorne dabei sein könnten, im direkten Vergleich. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, weiß nicht wie aussagekräftig immer diese E-Shop-Charts sind Nintendo Switch E-Shop-Charts. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Platz 11 okay. für L.A. Noir. Noch vor dem Landwirtschaftssimulator. Das soll ja was heißen. Landwirtschaftssimulator ja. ist ja quasi. Ähm, ist mh? schon eine Nummer, ja. ja. Wird ja in Deutschland wahrscheinlich auch äh, ein bisschen gekauft. Skyrim haben wir schon besprochen. Auf Platz 2, Doom auf Platz 5. Und auf Platz 1 befindet sich der nächste Titel, den wir jetzt gleich besprechen: The Rocket. Leech, warum ist dieses Spiel wohl auf Platz 1? Ich kann das wahrscheinlich nicht versuchen jetzt zu beantworten. Ähm, ich habe mich mit dem Spiel auch äh, auseinandersetzen dürfen, habe auch dieses Spiel vorher nicht gespielt. Das ähm, ist, ist ein roter Faden, der sich hier durch diese Folge zieht. Ähm, und obwohl, obwohl ich äh, dieses Spiel besitze schon, <lacht> nämlich für Playstation 4, weil da war es mal ähm, Teil von Playstation Plus, und ich habe das auch runtergeladen, nicht nur in die Bibliothek gelegt, weil ich mir immer fest vorgenommen habe, das klingt interessant, das gucke ich mir mal an, irgendwann. Naja, ne, wie das so oft ist. Und dann war es dann jetzt ähm, soweit. Und ich habe da jede Menge Spaß mit bisher. Ich bin eigentlich überhaupt nicht so der Online-Spieler, ähm, was äh, natürlich jetzt bei Rockledge äh, den größten Teil ausmacht. Ähm, aber das macht mir Spaß. Und uh, sage und schreibe, dank Crossplay und äh, solche sachen ähm, hat man halt auch schon jetzt am release wochenende einfach mal über 100.000 leute in der äh, oder verfügbar gehabt, ja mit denen man hätte spielen können das heißt wir haben von vornherein jetzt ein bestehendes gutes online system dank ähm, crossplay mit äh, pc und xbox one um, da ja Sony da nicht mitmachen möchte, reicht aber dennoch total aus, um, auch ohne Sony-Spieler, dass man jetzt da einfach innerhalb von Sekunden in einem Match ist, ja was man jetzt auch auf Nintendo-Konsolen auch nicht unbedingt gewohnt war, wenn man jetzt okay. mal in Richtung Wii U, U zurückäugt, ja. dann da ständig in Lobbys rumhängt, wo nichts passiert und dann rausgeworfen wird und genau. das was das auch... Die ersten die
1: ersten zwei Wochen äh, funktioniert der Online-Modus mhm. und das war's genau. dann. Ja.
0: Ähm, also von der Seite ging das echt rasch rein und äh, das Spielprinzip ist ja absolut simpel. Ähm, wir reden hier von ähm, Autofußball, ähm, aber wirklich ein Spiel, was jede Menge Spaß macht, weil es simpel ist, weil es gut umgesetzt ist und jetzt auch aus technischer Perspektive auf ähm, äh, Switch absolut gut funktioniert spielt sich flüssig wie gesagt online dienst ist gut ähm, ich persönlich habe noch keine verbindungsabbrüche gehabt äh, und sie haben das auch gut gelöst wir wissen ja und jammern ja alle über das online system von switch was wir wohl möglich ab januar alle bezahlen müssen ähm, um jetzt zum beispiel auch rocket league äh, noch weiter spielen zu können ähm, ja, wir haben aber so ein bisschen quasi so einen internen, also ne, innerhalb des Spiels gibt es quasi einen Chatraum, äh, wenn du jetzt eine private äh, Partie da startest, äh, kannst du dich quasi da ein bisschen kurz schließen, wenn man es braucht, braucht man eigentlich nicht unbedingt, ne? aber ist möglich, du hast eine Lobby, eine übergreifende innerhalb des Spiels, äh, äh, das funktioniert alles sehr gut, ist ein bisschen klein anzuschauen auf, auf, auf dem auf dem wenn du das Mobil spielst, im Handheld-Modus. Die Menüs, ne? Genau, Menüs und gerade diese Online-Sachen, wenn du jetzt so einen Chat aufrufst, das ist halt schon ein bisschen klein, wenn, ähm, wenn die Tastatur aufgeht, ist das alles weg, so ungefähr. Kennt man teilweise ein bisschen auch von Smartphones, aber ja, das ist jetzt trotzdem, wo ich sage, die haben sich da Gedanken gemacht, wie kriegt man das rein, ohne da jetzt das wegkürzen zu müssen. Es gibt genug Beispiele, wo man gesagt hätte, pfff, ja, dann gibt es ja eben jetzt keine übergreifende Lobby oder wie bieten wir jetzt halt keinen Chat an, ne? aber dadurch, dass wir eher ja Cross Play haben, ist das da alles eins zu 1 und wunderbar umgesetzt hier vom Entwickler und ich glaube auch ein, einfach ein wichtiges Spiel und ich glaube, das spricht jetzt auch für sich, dass das Ding jetzt hier auf Platz 1 steht in den eShop Charts obwohl es jetzt erst ein paar Tage erhältlich ist, weil erstens, ähm ist natürlich ein günstigeres Spiel ne? als jetzt als ein Vollpreistitel, aber die ähm, ähm, besagte Zugänglichkeit spricht sicherlich dafür das Spiel und es ist halt auch absolut perfekt für kleine Spielrunden zwischendurch. Ne? Ja, ja, auf jeden und Fall. Und was, was heißt kleine Spielrunden? Klar, kleine Partien, kurze Partien, aber das kannst du halt auch, wenn du willst, wenn du eben noch im Bett liegst, da noch zum, dann auch auf versehen dann doch mal drei vier Stunden äh, gespielt haben. Ja,
1: ähm, ich habe da jetzt eigentlich, ich habe da auch sehr spontan zugegriffen. Ähm hab im Vorhinein so ein bisschen gehadert, weil ich das Spiel eben auch auf der Playstation 4 besitze, dass da auch als es rauskam, recht viel gespielt habe. Ähm, also ich habe da bestimmt ja, so zwischen 30 bis 50 Stunden insgesamt online reingesteckt, muss ich so sagen. Ähm hab's da auch viel mit Freunden gespielt, als es rauskam, ich glaube, das war irgendwie im Sommer oder so. Ähm, wo viele auch einfach durch Semesterferien so hatte man recht viel Zeit. Ähm Hab's dann aber so, in, also hab's dann irgendwann, äh, ja, ist es halt einfach abgeflaut, so wie das halt öfter mal läuft. Nicht, weil es mir jetzt keinen Spaß mehr gemacht hat, aber äh, ja, es kommen halt auch andere Spiele raus und so weiter. Ähm, hatte dann aber jetzt halt auch doch wieder ziemlich Lust drauf auf das Spiel. Ähm, einfach auch deswegen, weil seit der Veröffentlichung da ja auch wahnsinnig viel nachgereicht wurde an Modi, die ich jetzt gar nicht so kenne. Ähm, das ist halt noch diese Basketball-Variante. Es gibt, glaube ich, eine Eishockey-Variante mittlerweile. Und noch so ein, so ein Labs-Modus, wo man quasi Power-Ups hat. Ähm, und ähm, ja, ich muss halt auch sagen, dass ich es einfach technisch doch spannend fand, damit man, weil ich da halt wirklich einen direkten Vergleichswert so habe, weil ich es so eben auf der PS4 so viel gespielt habe. Ähm, und wie du auch gesagt hast, der kleine Preis, deswegen habe ich dann letztendlich... Ähm, mir das spielen dann nochmal gekauft, ähm, beziehungsweise, gut, ich habe es aber damals auf der PS4 durch PS Plus bekommen, aber ich habe es jetzt zweimal, ähm, ist halt, oft, also der eine würde sagen, ist ein bisschen bescheuert, aber ähm, ich finde es jetzt eigentlich doch ganz cool, ähm, weil wie du gesagt hast, so abends im Bett nochmal eine halbe Stunde, weil meistens läuft es dann doch auf eine Stunde hinaus, äh, wenn man es dann nochmal spielt, ähm, finde ich halt doch sehr charmant, und ich habe da halt auch wirklich noch mal Bock dadurch auf das Spiel bekommen. Und ähm, muss aber jetzt sagen, dass ich technisch ähm, doch im Handheld-Modus erstmal so ein bisschen mich erschrocken habe, weil es ähm, von den Details auch doch sehr krass runtergeschraubt wird, wenn man es ähm, dann eben im Handheld-Modus hat. Wobei am TV dann halt auch viele Effekte wegfallen. Also man merkt schon, dass man da deutlich Abstriche gemacht hat. Dafür läuft es dann halt ähm, wirklich. Technisch einwandfrei, also man hat keine Ruckler.
0: Ist halt bei dem Spiel auch extrem wichtig, ne? Ja. Weil du das ja, ja. meistens einfach gegen äh, menschliche Gegner eins, spielst und dann mhm. ähm, willst du da auch keine Ausfälle haben. Nee, klar.
1: Ähm, aber äh, Verbindungsabbrüche hatte ich auch keine bisher. Ähm, ja gut, was man immer halt mal hat, wenn dann ein Spieler rausfliegt oder ein neuer dazu kommt, dass es dann kurz einmal... Ähm, kurz hakt, aber das hat man auf der PlayStation 4 so auch immer genauso gehabt, dass es jetzt nicht irgendwie was durch die Switch verschuldet wäre. Ähm, aber wie du auch vorhin schon bei Doom gesagt hast, also man ist im ersten Moment vielleicht erstmal so ein bisschen, ja, erschreckt man sich, wie es dann halt auf der Switch so aussieht, ähm, sobald man dann aber im Spielfluss drin ist, weil es ja dann auch doch oft recht ähm, flott zugeht, muss man so sagen. Ähm, verliert man halt dann da auch das Auge für. Also man gewöhnt sich dann da sehr schnell dran und kann da auf jeden Fall drüber hinwegsehen.
0: Ja, kann ich dir nur ähm, beipflichten. Und ich glaube ich auch, wie gesagt, einfach ein wichtiger Titel, den man so im Repertoire haben sollte. Ja. So, jetzt nicht aus Spielersicht, sondern jetzt aus nintendo Sicht, ne? Das ja, ist keine Frage. Das ist halt wie ein FIFA. Gut, wir sprechen jetzt, jetzt zweimal vom Fußball, aber das ist halt so ein Spiel, wo du sagen musst, okay, wo halt vielleicht der Autonomalverbraucher sagt, hey, das Spiel ist damit dabei, cool, dann, ja, dann kaufe ich mir halt die Konsole, weil da habe ich FIFA und Rocket League und äh, das und das, ne? Ähm, ist wahrscheinlich immer nicht ein zu unterschätzender Faktor. Ne? Das
1: ist halt einer der doch, ja, größten Online-Spiele, die es so gibt, ne? Oder zumindest der letzten Jahre. Also, es hat nach wie vor eine wahnsinnig große Community das wird halt auch nach wie vor von den Entwicklern immer wieder mit neuen Inhalten versorgt. Ich glaube jetzt letztens gab es da sogar irgendwelche Championships, also das darf man nicht äh, unterschätzen so. Das hat eine ziemlich große Fanbase und ähm, das kann man halt mit so einem Minecraft vergleichen, was man halt auch auf seiner Plattform haben möchte. Ne?
0: Ja, richtig, genau. Ja, ja. sowas. So ist eine gute Einordnung. Ähm, gespannt bin ich da auch dann ähm, na ja, auf so lokale Partien, ne? die sind ja auch möglich.
1: Ja, ja, ähm, wobei es halt dann durch Splitscreen ne, unterwegs. Ähm, ja, vielleicht doch. Also, ich habe es jetzt auch noch nicht ausprobiert, aber ich kann mir vorstellen, dass es alles ein bisschen sehr klein dann gerät.
0: Das auf jeden Fall, sicherlich, aber ja, ist auf jeden Fall mit so einem Aspekt, wo man sagt, äh, ist sicherlich spaßig einfach für ein paar Minuten. Ja, ja? ja auf jeden Fall. Genau. Gut, jetzt haben wir so unsere wesentlichen Titel besprochen, die wir uns so äh, vorgenommen haben. Und jetzt stellt sich die Frage, das sind jetzt die großen Titel, die erschienen sind. Ähm, es kommen noch ein paar. Äh, große Frage ist jetzt, was passiert denn als nächstes? Also äh, Jetzt, befeste hat vorgelegt, hat gesagt, hier, zack, zack, Doom, Skyrim, nächstes Jahr, Wolfenstein. Jetzt müssen wir eigentlich davon ausgehen, die Capcoms und die Square Enixes. <lacht> und Konami nicht, jetzt wollte ich schon Konami sagen. <lacht> Aber Konami macht ja nicht mehr mit so richtig. Du weißt, was ich meine. Also wo bleiben denn jetzt ähm, die großen ähm, multiplattform titel Kriegen wir die jetzt auf Switch auch? Siehst du da jetzt mehr Bereitschaft zu, ähm, aufgrund des Erfolges, aufgrund der Positivbeispiele, die wir jetzt angeführt haben? Schlafen einige Publisher noch? Haben die es noch nicht hingekriegt? Haben die nicht damit gerechnet, dass das gut funktionieren kann? Ähm... Was denkst du? Ist, ist, sind unsere Titel, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, vielleicht Vorreiter im positiven Sinne und alle springen jetzt auf den Zug auf? Was denkst du?
1: Ähm, was man auf jeden Fall, also jetzt nicht mehr abstreiten kann, glaube ich, durch die, die Spiele, die wir jetzt auch unter anderem besprochen haben, dass man ein bisschen arbeitet definitiv ähm, auch den ja auch die 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 großen Spiele oder sagen wir mal die die ähm, ja mittelgroßen Veröffentlichungen, sagen wir mal, so eine, ähm, auf die Switch irgendwie bringen kann. Technisch ist das jetzt möglich, das haben wir jetzt mit so einem Doom gesehen. Ähm, Skyrim ist da jetzt und L.A. Noir sind da jetzt vielleicht nicht so das Beispiel, aber wenn Wolfenstein 2 ähm, ja, das dann auch ähnlich gut läuft wie, wie Doom, ähm, kann da jetzt kein Publisher irgendwie mehr sagen, dass es irgendwie technisch nicht irgendwo doch möglich ist, so ein Spiel da drauf zu bringen. Ähm, was ja doch immer oft gerne als Ausrede dann, oder was heißt Ausrede, aber wo man halt gerne dann einfach darauf verweist und ähm, sich dann da halt überhaupt gar keine Mühe erst zu machen. Ne? Ähm, ja, aber ist jetzt halt, also was man ja jetzt in den letzten Wochen auf jeden Fall mitbekommen hat, dass die Publisher so ähm, definitiv begriffen haben, dass da ein Markt ist bei der Switch, der wirklich wahnsinnig stark ist, den man bedienen kann und man da auch kein allzu großes Risiko eingehen muss, wenn man da ein gutes Spiel drauf bringt. Das wird von den, den Besitzern sehr gut angenommen. Ne? Die Spiele ähm, verkaufen sich alle sehr gut und ähm, eben auch jetzt diese älteren Titel wurden gut angenommen. Ähm, da, und das, also die ersten Publisher haben ja jetzt auch angekündigt, dass man ähm, im nächsten Jahr sich dann da eben auf die Switch verstärkt konzentrieren möchte. Ähm, was ich so ein bisschen jetzt halt dann befürchte oder was ich mich frage ist, ähm, was das jetzt genau heißt ähm, möchte man noch mehr Portierungen rausbringen was ich jetzt grundsätzlich erstmal nicht schlecht finde, aber ich würde mir halt auch wünschen, dass sie nicht nur ihre alten Spiele irgendwie aufwärmen, sondern dann doch ähm, auch ein paar neue Spiele dann rausbringen, weil langfristig kann das halt einfach nicht funktionieren, wenn man nur die alten Spiele aufwärmt und dann auf die Switch wirft das machen glaube ich die Fans auch auf Dauer nicht mit.
0: Ja, das ist klar, ja, das stimmt. Ja, ich sehe es ist ähnlich, ähm, sehe es ist ähnlich wie du. Ähm, man merkt, dass jetzt war glaube ich die kürzliche Aussage von EA, dass man da eher jetzt zurückhaltend noch agieren wird und sich das noch anschauen wird und jetzt nicht ja. unheimlich viel da veröffentlichen wird, nachdem jetzt FIFA doch ganz gut lief, soweit ich da informiert bin. Ähm, aber gut es ist jetzt auch EA und ist jetzt, jetzt nicht vielleicht sollte man jetzt EA auch jetzt nicht als Paradebeispiel
1: EA. nehmen also EA ist ja jetzt ah. wirklich nicht dafür bekannt dass man besonders experimentierfreudig ist ne
0: ja absolut ne aber man merkt halt ich meine gut das hängt natürlich auch mit der ähm, ja vielleicht mit den mit der Lage der einzelnen Publisher auch zusammen man merkt halt vermehrt dass da dass das natürlich immer äh, irgendwo erfolgsorientiert ist und erfolgsorientiert heißt nicht, wir wollen Spieler zufriedenstellen, sondern wir wollen irgendwo Kohle mit irgendwas machen. Ja. Ne? Und man sieht es ja auch ähm, erstens an den Veröffentlichungen, die wir jetzt hatten. Wir haben nun mal alles jetzt Ports besprochen. Ähm, es kommen noch Ports, wie zum Beispiel ähm, Resident Evil Revelations 1 und 2. Ja, genau. Ähm, ja, wo man so ein bisschen vorsichtig mal agiert und sich herantastet. Die Frage ist halt immer, ja, kann man mit einem Revelations kann man da jetzt noch jemand herauslocken. Da sehe ich es eher jetzt irgendwie wieder ein bisschen schwieriger, weil das hat man ja nun mal zumindest den ersten Teil jetzt schon auf Wii U und auch auf dem 3DS. Hm. Finde ich auch schwierig, immer, dass ich, ja. Ne, also ich mir, werde mir das nicht wieder kaufen. Okay. Auf jeden Fall nicht. Um, und den zweiten Teil, den fand ich, habe ich auf Playstation 4 um, gespielt, den, den fand ich schlechter als den ersten, dem, dem, ja. dem, dem, dementsprechend fällt das weg dann für mich irgendwie.
1: Genau, das sieht bei mir ähnlich aus, habe den glaube ich beim zweiten, da gab es die erste Episode umsonst und ich fand es äh, allein schon von der Steuerung wahnsinnig frickelig alles und das hat mir schon direkt den ganzen Spaß dran. Verdorben. Man, weiß
0: da halt, man weiß da halt immer nicht, was da im Hintergrund so gerade jetzt bei Capcom, ähm, die haben ja waren ja von, von Anfang an irgendwie ein bisschen in die Entwicklung involviert, ähm, bei der Switch, die waren ja auch maßgeblich mit entschieden, dass das Ding irgendwo, ähm, ich weiß gar nicht, war es, mehr Speicher, ja, Speicher, ja. oder? Mehr RAM, ne? Ähm, haben muss, um um eben diese Resident Evil Engine auch ausführen zu können, wo man sagt, okay, die waren da ja mit beteiligt und dann müssten die ja vielleicht auch frühzeitig schon irgendwie jetzt Support da haben, was ja nicht unbedingt der Fall war bisher. Ne? Also
1: da haben sie ja auch viel Kritik eingesteckt, einstecken müssen von den Fans. So ja, ja, genau.
0: Ist die Frage, was da halt die Abmachungen sind? Vielleicht, man weiß es ja nicht, ob da dann, sagt, ja gut, wenn ihr die und die Zahlen auf dem Papier habt, dann steigen wir mal ein mhm. ähm, mit was Großem. Sie haben es ja jetzt
1: angekündigt. Ja. Ne? Also Sie haben ja jetzt ja, gesagt, eben, genau. bei ihrem, ja. beim letzten Finanzbericht hat dann da der CEO oder wer auch immer ja, jetzt bekannt gegeben, dass man ab dem nächsten Geschäftsjahr, also heißt April 2018, ähm, dann, also die Spiele befinden sich natürlich schon in Entwicklung, aber dass man eben ab da dann halt explizite Switch-Spiele veröffentlichen wird. Also dasselbe ist halt auch bei Square Enix, ähm, die es halt auch gesagt haben, man möchte da eben mehr Ressourcen reinstecken in, in Teams, die für Switch entwickeln, auch, auch exklusive Spiele rausbringen. Man hat da gesagt, ähm, Square Enix sei, ja, jetzt nicht nicht Nischentitel, aber eben so, was dazwischen liegt, ne, also, ähm, zwischen Blockbuster und, sage ich mal, absoluter Nische, also so, so Mittel-, Mittel, ja, Klassik möchte ich nicht sagen, aber auf jeden Fall, was die gute Mitte bedient, <lacht> irgendwie sowas, ähm, ähm, dass man, dass die halt besonders gut auf eben der Switch zu funktionieren scheinen, man selbst sei ge sehr gut oder ja, bekannt dafür, solche Spiele eben auch dann zu entwickeln und man möchte sich halt dann darauf konzentrieren und, ähm, das ist, finde ich, ein ziemlich gutes Signal, dass dann solche Publisher ähm, da bereits so, so, so ihr Klientel eben auf der Konsole gefunden haben, begriffen haben, das, das kommt gut an. Ähm, das können wir machen und da wollen wir dann halt auch investieren. Ähm, das sind jetzt aber halt auch beides ähm, ja, japanische Hersteller. Das, das ist, was man halt aktuell ähm, auch beobachten kann. Also gerade in Japan ähm, von den japanischen Herstellern wird die Konsole super entgegengenommen. Das liegt halt, glaube ich, einfach daran, ähm, dass man ja in Japan so in den letzten Jahren diesen stagnierenden oder auch ähm, zurückgehenden Konsolenmarkt äh, beobachten konnte. Ähm, immer mehr Japaner spielen hauptsächlich Mobile-Spiele und da kommt die Switch halt wirklich wahnsinnig ähm, gelegen, weil es halt so, so eine Brücke zwischen beiden irgendwo bietet, ne? ähm, mit, durch den mobilen Faktor. Ähm, ich glaube, es war Square Enix, die sogar gesagt haben, ähm, oder es war Capcom, ich bin mir jetzt nicht sicher, ähm, aber auf jeden Fall gesagt haben, ähm, die Switch sei mit, oder haupt, ja, hauptverantwortlich dafür, dass eben der Konsolenmarkt langsam wieder belebt wird in Japan. Ja. Ähm, und ähm, was ich halt aber so aktuell ein bisschen vermisse, ist eben doch der Zuspruch von den, den westlichen Entwicklern. Eben wie du gerade schon gesagt hast, EA, die jetzt immer noch so ein bisschen vorsichtig da sind, das alles aus der sicheren Distanz jetzt beobachten wollen, wahrscheinlich nächstes Jahr dann nochmal ein FIFA rausbringen. Ähm, mehr aber Und dann auch vielleicht
0: noch äh, NHL oder
1: so. Ja, genau, dann noch mit einem weiteren Und Sporttitel nachziehen, aber jetzt eben nicht, nicht explizit dann da irgendwie für entwickeln. Ähm, bei Ubisoft haben wir halt so ein paar Ankündigungen vom Multiplattform-Titel noch offen, glaube ich. Ne? Steep ist ja. es, ähm, dann gibt es dann noch diesen Toys to Life Titel, wo mir der Name jetzt gerade nicht einfällt, das mit diesen Raumschiffen, den man auf der, genau, e was auf der hat. E3
0: angekündigt wurde, ja, genau.
1: ja ähm, Monopoly haben sie jetzt rausgebracht, ne? Ja. Ja, Raymond ist jetzt auch draußen. Ähm, ist halt die Frage, was, was macht Ubisoft jetzt als nächstes? Wir hatten Mario und Rabbits, ne? Ein erstklassiges Spiel kann man so sagen. Definitiv halt auch ein Exklusivtitel, aber da muss jetzt halt auch irgendwie mal gucken müssen wir mal gucken was da jetzt noch kommt von Ubisoft ähm, aber wir haben halt auch so, so Publisher wie Activision wo man so gar nichts jetzt aktuell hört ne? mhm. ähm,
0: wobei jetzt äh, auch Activision äh, und da fällt glaube ich auch ein bisschen EA mit rein dass die sich eh finde sind beide so Publisher die sich extrem zurückhalten mit äh, erstens Anzahl an Titeln ne? ja klar ähm, ja. ne, und da auch sehr eng gesteckt sind ne? also, je, beide äh, Unternehmen machen jeweils einen Ego-Shooter alle ein mhm. bis zwei Jahre ähm, ne? und dann so, haben ja. wir bei EA noch die Sporttitel Activision ähm, Destiny und dann noch so ein paar Lizenzsachen äh,
1: Ja, aber gerade so die Lizenzsachen werden halt vielleicht auch einfach mal spannend auf der Switch zu sehen Wo, vor allem, weil wenn man da sich so die Sachen anguckt, das sind ja jetzt keine technisch wahnsinnig aufwendigen Dinge und ähm, ich glaube, dass... Wenn man jetzt
0: die Lego-Reihe sich bei Warner anguckt, das ist ja... Ja, ganz genau, genau. So, genau ne? ja. Um die sind ja alle... Die jüngsten sind ja damit erschienen für Switch. Auf ja, oder
1: Plan. oder kommen jetzt noch Marvel. Das neue Marvel-Spiel, glaube ich, kommt noch erst. Ähm, nee, aber... Ja gut, Warner ist halt auch ein ganz gutes Beispiel. ne Die 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 scheinen da jetzt schon Interesse dran zu zeigen, ähm, damit eben bei, bei Nintendo damit einzusteigen. Ähm, aber auch eben größere Indie-Entwickler, ne wie wie Telltale, also, die ja, die ja Fall, jetzt auch genau. gesagt haben, ja, man möchte nach und nach alle bisherigen, also nicht alle, aber seine großen letzten Adventure-Spiele dafür rausbringen. Finde ich halt auch schön zu hören. Ähm,
0: ja, ist auch sehr attraktiv einfach. Ne? Ich hab, ähm, das steht jetzt auch auf meiner Liste, das, ähm, die Batman Collection da hm. quasi jetzt, oder die ja, Series. Genau. Also,
1: ähm, kann glaube ich, wenn das technisch gut läuft auf der Switch, kann man das da wahnsinnig gut nachholen, so ein Adventure-Spiel. Ne? Das, das passt halt auch einfach. Ich glaube, das hat aber auch. Äh, hat Telltale auch schon begriffen einfach, dass es wahnsinnig gut da drauf passt. Man hat es ja auch auf der Vita schon immer, hat man ja anfangs die Spiele auch noch rausgebracht, aber das war technisch halt einfach ähm, wirklich ein Graus, das da drauf zu spielen. Wobei es halt schon seinen Charme hat.
0: Ja, ja klar. ja. Ist halt die Frage, ähm, wenn wir jetzt nochmal kurz zurückgreifen auf diese doom wolfenstein Ankündigung vor ein paar Wochen, ähm, was ja so eine kurzfristige Sache war, was eigentlich immer ja, eher untypisch ist. Ne? Normalerweise werden Titel oft schon über längeren Zeitraum angekündigt mhm. und dann zieht man sich so hin, von Trailer zu Trailer und dergleichen. Jetzt die Frage, ob jetzt ähm, Nintendo da so ein bisschen dahinter steckt, die ja auch gerne mal was aus dem Hut zaubern. Ne? So, hier haben wir ja noch das und das erscheint dann auch dann im nächsten Monat schon so ungefähr. Ähm, die da eher kurzfristiger arbeiten. Und man jetzt man geht ja davon aus, im Januar gibt es dann die nächste Nintendo Direct, um einfach ein bisschen die Pläne aufzuzeigen. Und war jetzt auch in den letzten Jahren, glaube ich, dass man im Januar auf Februar immer eine Direct hatte. Um dann zu, zu schauen, genau, dass man dann schaut, wie verläuft das erste halbe Jahr, erste Vierteljahr. Ähm, ist die Frage, ob da einfach noch so ein paar Kaninchen unterm Zylinder sitzen, ähm, die einfach nur darauf warten, dass das Weihnachtsgeschäft jetzt mal gegessen ist ähm, und dass da vielleicht auch ein paar Fürth-Party Sachen dabei sind, die man jetzt vielleicht so nicht erwartet hätte, ob es dann nochmal so Überraschungen sind, wie jetzt bei Doom und Wolfenstein wird sich dann herausstellen, aber ich glaube, da sind noch schon so ein paar Sachen, wo wir uns wahrscheinlich noch mal umgucken werden, kann ich mir sehr gut vorstellen. Da gehe ich
1: auch stark von aus. Ähm, beispielsweise Befester, das scheint ja jetzt mit den Spielen da schon mal recht gut zu laufen. Sie haben jetzt Skyrim draußen, Doom draußen, Wolfenstein ist auf dem Weg. Ähm, das macht für mich jetzt nicht so den Eindruck, ähm, dass man da jetzt quasi schon mit aufhören möchte, ne, also ich nee, das haben die ja auch bekräftigt, dass das eine genau. also längere sie Partnerschaft da, Genau, dass die da schon die nächsten Spiele ähm, in, in der Pipeline haben und, ähm, bei Rockstar Games, jetzt mit L.A. Noir, das, was man da so zu geäußert hat, dass das klang jetzt auch nicht danach, dass das jetzt eine einmalige Sache war Ich könnte mir vorstellen, wenn die jetzt irgendwie noch planen, andere Spiele ähm, jetzt in nächster Zeit so zu portieren, dass dann die Switch eben wieder mitbedacht wird, ähm was ich jetzt, wenn ich jetzt mal so spontan drüber nachdenke, ganz gut anbieten würde, wäre beispielsweise, ich weiß nicht, ob du das kennst, Bully? Die, ja, dieses, kenn ich. dieses ähm, ja, ich weiß gar nicht, es zwar Open World, mehr oder weniger, ne? Mehr oder weniger, ja, was damalige Verhalten Ja, ja genau, was, wo man eben in dieser ähm, Highschool da rumrennt und ähm, mhm. Mhm. Leute in ihren Spinn sperrt. Ja, ähm, nee, aber wenn man das beispielsweise nochmal neu veröffentlichen würde, kann ich mir schon gut vorstellen, dass dann, oder ich, ich gehe stark davon aus, dass man die Switch dann da wieder mit bedenkt, ja, mit, mit einbeziehen wird. Ähm, das Spiel kam sogar, glaube ich, damit sogar mit für die Wii raus. Ne? Das, das gab es schon mhm, mal. Ja, ja, ja krass. Ja. Nee, aber ähm, die, die Publisher senden da aktuell schon ziemlich positive Zeichen aus. Und ähm, man kann halt einfach nur hoffen, dass das jetzt konsequent weitergezogen, also durchgezogen wird. Und ich glaube, gerade Befester ist da so aktuell, ähm, weil man es halt wirklich so jetzt stringent durchzieht, ne? Man hat da jetzt also erst Doom, dann Skyrim, man hat jetzt Wolfenstein äh, schon ähm, bevorstehen, also ich glaube, die dass die da so halt aktuell das stärkste Signal aussenden, was halt auch andere Publisher irgendwie motivieren könnte. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass halt Befester bis vor einem Jahr also Befester und Nintendo so eine Kombination ist, von der man bis vor einem Jahr halt niemals geträumt hätte, ne? das ist halt so, glaube ich, da das, der, ja, der der ja Punkt, weshalb das so ein starkes Signal aussendet.
0: Ja, ja. ich meine, das ähm, ja, aber bei Fest, da könnte man sich wahrscheinlich minutenlang noch unterhalten. Ähm, aktuell ist das auch sicherlich dem geschuldet jetzt, dass der diese Veröffentlichungspolitik äh, für Nintendo gefahren wird, zu, zu mir sympathischer ähm, Publisher, ne, aber gut, die liefern aber auch, muss man schon sagen, eine ziemlich konstant gute äh, Anzahl und vor allem, äh, ja, qualitativ hochwertige Spiele, ne, ja. also, das ist schon relativ konstant, wo man sagen muss, da ist jetzt nichts dabei, wo man jetzt sagt, das ist absoluter Bullshit, ne? Genau. Ist, klar, es sind alles Genres, wo man auch ein bisschen zu oder angetan sein muss, aber... Ich habe die so ein bisschen ins Herz geschlossen, weil die zumindest scheint es so, und dann machen sie es gut, dann verkaufen sie es sich selber. Sie verkaufen gut, sich, glaube ich, sehr
1: gut auch. Ja. Dass sie
0: einfach auf Spielerseite sind oder agieren, ja. ne? wo man dann sagt, jetzt auch, wenn man jetzt ein bisschen über, oder diese Mod-Sache, Mod-Support für Skyrim und so, da waren sie schon ähm, schon auf Spielerseite und ja, haben genau. sich da gekümmert, wo man irgendwie so das Gefühl hat, ja, die sind da auf unserer Seite. Und das hat man jetzt eben als Nintendo-Spieler auch und so. Die machen da tolle Spielchen für uns. Klingt doch gut. Und deswegen auch dieses, wo ich sage, ja, das, das kaufe ich mir jetzt. Das Spiel ist kein schlechtes Spiel. Ich hätte es mir vielleicht für eine PlayStation 4 nicht gekauft. Jetzt redet es von Skyrim wieder. Mhm. Ähm, aber ich kaufe es mir jetzt für, für Switch, um, um es zum einen spielen zu können, um aber auch zu sagen, ich unterstütze jetzt diese Veröffentlichungspolitik. <lacht> ähm. Gut, wir müssen jetzt einfach abwarten. Bis Januar, Februar denke ich mal, dann werden wir uns spätestens Neues hören. Genau. Ähm, vielleicht auch schon zu den Game Awards. Ich weiß es nicht, ob da nochmal so eine kleine Katze irgendwo aus dem Sack gelassen wird. Mal sehen. Ich vermute eher, dass dort zu den Game Awards dann das Release-Datum vom Zelda-DLC äh, bekannt gegeben ja, wird.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Ja, ja, das, das könnte echt sein. Da hatte man immer in der ja, letzten Zeit so eine kleine Ankündigung. So eine kleine Sache von ja, Nintendo. Ja, das das passt echt gut. Ja. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, ja. Genau. Ähm, ansonsten, ich würde ganz kurz nochmal runterreißen, was wir jetzt äh, noch dieses Jahr zu erwarten haben. Ähm, so Fürth-Party-mäßig, für was ich mir jetzt aufgefallen ist. Zum einen nächste Woche schon, nein Quatsch, diese Woche, ähm, Wurms, ne? Mhm. Ähm, auch ein Spiel, wo man sagt, das möchte man doch gerne auf einer Switch spielen. Vor allem dann so ein bisschen lokal, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Immer gern gesehener Titel. Äh, Resident Evil habe ich schon angesprochen, auch noch im November. Ähm, ist vielleicht für den einen oder anderen, der das noch gar nicht äh, ja, sich angeschaut hat, sicherlich interessant. Vielleicht auch in dieser Kombination, man kriegt ja glaube ich beide Spiele zum Preis von einem sozusagen. Genau. Ähm, sicherlich für diese Zielgruppe dann interessant. Mit Bewegungssteuerung, ähm, ne? Mit <lacht> Bewegungssteuerung, allen dran ja. dran. Ähm, ja, schauen wir dann einfach mal. Äh, Lost Faire, Sphere? Ist Lost, Lost Sphere?
1: Lost Sphere? Irgendwie so, Sphere? ja. Sphere?
0: Whatever. Ja. Ähm, von Square Enix dann, ähm, mhm. soweit ich weiß, erst im Januar mhm. nächsten Jahres. Sehr interessanter Titel, äh, Multiplattform ähm, Wird sehr spannend, ähm, sich das anzuschauen, denke ich. Ähm, exklusiv, meines Erachtens nach, ist Rana... Runner 3, Runner Free.
1: Ja, zumindest demnächst, also erstmal exklusiv, das wird wahrscheinlich später noch auf andere Plattformen kommen.
0: Genau, aber auch ein Spiel, wo man sich schon drauf freuen kann, äh, genau. habe ich die Vorgänge ganz gerne gespielt. Ja, yooka muss man mal abwarten, was da jetzt noch ja. passiert, aber ist noch so bei mir auf einer Liste, wo ich sage, das würde ich schon gerne noch spielen und ich hoffe halt, dass die das, weil es eben jetzt dann doch länger dauert als äh, Sommer 2017, ähm, dass sie es einfach gut optimieren jetzt, hoffe ich zumindest. Mm. Es um, hat
1: halt wirklich jetzt viel Zeit. Ne?
0: Aber gut. Ja, ja, klar. Aber. Rhyme das, auch. <lacht> und das. Rhyme auch. Ja. Genau. Und das ist ja eher ein Negativbeispiel ja, für. Ja, aber das, gut,
1: das. ist ein anderes Thema da hätte man jetzt nochmal länger drüber quatschen können.
0: Ja. Also lest euch einfach den aktuellen Test der Switch-Version von Alexander Stein durch und dann Vielen bei uns Dank. auf dem Telefon. Und äh, dann wisst ihr was ja. ich meine, genau, aber gesagt, Jukaleli ist auch so ein Spiel, was ich mir so mhm. nicht kaufen werde, hat nicht so mega gut abgeschnitten in den bisherigen Bewertungen, lag aber auch vor allem an Kameraproblemen und auch so ein bisschen technischen Problemen, ich bin da guter Kann man sich Ding, drauf einlassen, das... ne? Genau, dass ja. man sich da drauf einlassen könnte und auch wieder so ein Spiel, wo ich sage, das spielt man vielleicht mal ein paar Minütchen, um irgendwie so ein bisschen Collectibles abzugrasen ja, und dann okay. geht's weiter ähm, Hast du noch was? Was dir jetzt so für 2018 noch einfällt, wo du sagst, äh, 2017, pardon, ähm, oder die nächste Zeit, nächsten zwei, drei Monate, wo du sagst, das würde dich
1: interessieren? Ähm, ja, also jetzt aus reiner Third-Party-Sicht, ähm, jetzt ein bisschen dünn für mich, also das, das war's jetzt, wirklich der November, ne, da, jetzt kam es halt wirklich Schlag auf Schlag, jetzt habe ich aber auch ehrlich gesagt da Was erst zu tun genug ja. Spiel, hm. zu spielen noch. Ich kann halt noch hunderte Stunden Skyrim stecken. Ich möchte auf jeden Fall LA Noir noch spielen. Ähm, aber gerade Indie-Sachen, ne? da, da kommt halt noch wahnsinnig viel jetzt in nächster Zeit. Da wird ja auch vieles sehr kurzfristig angekündigt. Ähm, ne? ähm, ich habe auch noch ein paar Sachen offen auf jeden Fall. Was ich aber auf jeden Fall, mich äh, wo ich mich wirklich sehr drauf freue, ist Oldboy. Das kommt aber auch erst im Februar. Das ist noch ein bisschen hin. Ähm, ist. Hat eine richtig, also wirklich, wirklich interessante Entwicklungsgeschichte. Da kann man sich auch stundenlang reinlesen. Das war, glaube ich, neun Jahre in Entwicklung. Ähm, also so lange wie ein Last Guardian und Final Fantasy XV kam witzigerweise auch ziemlich gleichzeitig damals damit raus, letztes Jahr. Für den PC. Ähm, kommt jetzt halt auch auf die Switch, ist ein Metroidvania in einem ziemlich, ziemlich coolen Pixel-Look, sehr detailreich. Also wirklich ein Spiel, wo gerade Nintendo Fans, glaube ich, sich mit sehr gut anfreunden können. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Hab da jetzt auch dann eben auf die Switch-Version nochmal gewartet. Freue ich mich sehr. Ähm, ja, und ähm, dann sind da halt auch so andere Sachen. Halt einfach. Ähm, Escape is 2 finde ich auch sehr interessant. Ähm, wenn jemand den ersten Teil gespielt hat, ähm, das ist eine, eine, ziemlich wird, also eine ziemlich konsequente Fortsetzung vom ersten. Halt einfach um neue Ausbruchsmöglichkeiten das erweitert, ähm, vielleicht nur mal ganz kurz, man ist halt ein Gefangener in einem Gefängnis, muss dann halt da versuchen auszubrechen, hat dann da ja, sehr viele äh, Möglichkeiten, muss aber auch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen den Gefängnisalltag dann da beibehalten, um dann nicht aus der Reihe zu fallen und dann irgendwie aufzufallen, dann, ja, also es ist sehr taktisch und man kann da wirklich viel Zeit mit verbringen, ähm, ja, und ansonsten gibt es halt wirklich wahnsinnig viele Koop-Geschichten, ne, die dann da eben in nächster Zeit noch kommen, seien es kleine Partyspiele oder irgendwelche Adventure-Geschichten. Ähm, ich glaube, da werde ich mich noch gut mit beschäftigen können, aber ich hoffe halt dann aber auch, dass ähm, demnächst dann wirklich äh, Tacheles geredet wird, was dann uh, wir uns so im nächsten halben Jahr dann darauf freuen können ja ich glaub, da kann man sich äh,
0: sicher sein dass zum einen Nintendo da ähm, was liefern wird und dann denke ich auch auf Third Party Seite haben wir ja genau. schon auch angerissen und aufgeführt mh, dass da sicherlich noch ein bisschen was kommt ansonsten denke ich sind wir an uns äh, Ende gelangt äh, was jetzt die Third Party Sache an äh, anbelangt ich hoffe ihr hattet äh, ja Freude mit unseren Stimmen und habt einen guten Überblick bekommen über die Titel, die wir besprochen haben. Ähm, wir hören uns dann, zumindest mich hört ihr naja, vielleicht in einer guten Woche ähm, schon wieder, denn dann wollen wir den nächsten großen Nintendo-Titel besprechen. Welcher das sein wird, das dürft ihr jetzt erraten. Ähm, bis dahin hören wir uns äh, vielleicht noch in alten Folgen, wenn ihr die nachholen wollt. Ähm, nicht zu vergessen, immer und gerne mal auf iTunes äh, die beliebte 5-Sterne-Bewertung abgeben, dann werden wir da auch mal gelistet. Bisher haben wir nämlich noch zu wenige Bewertungen, dass wir da, glaube ich, berücksichtigt genau. werden könnten. Macht nichts, macht das bitte. Und wenn nicht, sind wir euch trotzdem nicht böse. Vielmehr würden wir uns freuen über Kommentare, genau unter diesem Podcast. Ähm, ähm, da könnt ihr die gerne eintragen, wenn ihr Forenmitglied seid. Immer ein bisschen Feedback geben, das wäre super. Ähm... Ansonsten, Alexander, hast du noch was hinzuzufügen? Wenn nicht, äh, verabschiede mich jetzt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. <lacht>